0: Biertalk.
1: Gespräche über und beim Bier. Herzlich willkommen, liebe Beer Talk freunde zum 61. Bier Talk und schon wieder ein besonderer Gast. Thomas Lang, der Krimis schreibt, die mit Bier zu tun haben. Der meint, das Zentrum der Welt sei Backnang. Aber am besten ist Thomas, du stellst dich dann auch selbst vor und am Mikrofon ist der Holger und wie immer der Markus. Wunderbar. Also Thomas, herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du da bist. Sehr spannend. Wir haben schon mal jemanden gehabt, der auch Krimis schreibt, den Günther Törmes. Wie kommst du zum Krimi, zum Bücherschreiben und vor allen Dingen zum Bier?
2: Ja, hallo, guten Morgen. Genau, ich bin der Thomas, Thomas Lang aus Stuttgart und ich schreibe Bierkrimis. Das ist jetzt der, der vierte Krimi, den ich rausgebracht habe, Goldberg und der unsichtbare Feind. Ja, deine Frage, wie kam ich zum schreiben? Was ist mein Bezug zu Bier und zu Brauen? Also zunächst mal eine Grundvoraussetzung. Ich bin auch ein großer Bierfan, Biertrinker, würde aber sagen, ich interessiere mich schon seit... Ende der 90er, als ich mit Freunden die ersten Wanderungen gemacht habe in der in der fränkischen Schweiz. Klassische Bierwanderungen. Also interessiere mich für regionale Brauereien bei uns in Baden und in Württemberg. Wir sind ja nicht ganz so gesegnet wie ihr in Franken oder in, in, in Bayern insgesamt. Aber auch wir haben noch eine ganz gute regionale Brauereilandschaft. Ich habe auch den einen oder anderen Freund, der, der Brauer ist und der ja auch eine Brauerei hat. Und ich selber bin auch gewachsen im Kraichgau. Das ist so eine Region, die kennt man irgendwie gar nicht so richtig, glaube ich. Man kennt sie so ein bisschen von, von Hoffenheim, seit die aufgestiegen sind in die Bundesliga. Also das ist so eine, so, so eine Ecke, Sinsheim. Heidelberg, aber so ein bisschen abseits, genau. Und da habe ich eine Ausbildung gemacht bei einer landwirtschaftlichen Genossenschaft. Und das war eine Genossenschaft, die tatsächlich auch im Grunde Braugäste vermarktet hat. Und da gibt es auch eine schöne regionale Brauerei noch, die Palmbräu in Eppingen. Das waren so die ersten Berührungspunkte. Und jetzt mache ich so einen Schlenk. Und wie kommt man aber jetzt dazu zu schreiben über Bier? Ihr habt ja vielleicht mal reingeguckt in, in mein Krimi. Es ist ja kein ganz harter Krimi mit einem Plot und mit mit Morden und 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 der sehr blutig ist, sondern es ist eigentlich Genre vielleicht ein, ein humoristischer Bierkrimi. Und da kann ich jetzt so ein bisschen den, den Schlenker machen ne, zum zum Schreiben. Ich habe angefangen, in 90er Jahren Kabarett zu machen, Studentenkabarett in Tübingen habe ich studiert. Ich habe also da auch Texte geschrieben, eher humoristische Texte logischerweise, satirische Texte, aber eigentlich halt immer kurze Texte, die eben geeignet waren für die Bühne. Und dann irgendwann hatte ich mal den Wunsch, Mensch, jetzt würde ich gerne mal was Längeres schreiben. Und dann ist klar, das das, das ist vom Ansatz her eher humoristisch, satirisch. Und dann hat sich das Thema lag dann einfach sozusagen auf der Pfanne. Ne? Nämlich etwas über Bier zu machen, über Brauereien zu machen, über das Brauen zu machen. Und das Genre Krimi, das eignet sich einfach ganz gut, um eine Geschichte zu erzählen, ja. Deshalb sage ich auch, es sind keine klassischen Krimis, es sind eher Geschichten rund ums Bier, Abenteuergeschichten rund ums Bier mit einem mit starken humoristischen Einschlag, so würde ich es mal nennen. Und so kommen die Sachen ein bisschen zusammen, Interesse an Bier, an Braun, dann dieses humoristische Schreiben vom, vom Kabarett her und das Ganze dann zusammengeführt, so würde ich es mal nennen. Ja.
1: Tja, also das ist doch ein spannendes Rezept. Es, es. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, was hast du dir für ein Bierchen überlegt und ist das auch ein spannendes Rezept oder was hast du dir gerade so aus der Küche geholt?
2: Also ich habe mir, jetzt muss ich sagen, ich bin tatsächlich heute in Lindau am Bodensee, nicht in Stuttgart und ich habe mir hier ein regionales Bier, das kommt aus Leutkirch. So, jetzt mache ich mal das Quiz mit euch. Leutkirch, klingelt es da bei euch?
1: Klingelt es da bei dir, Markus? Also Leut ich weiß, das ist im Allgäu, im allerschönsten ja. Allgäu. Genau, also
0: Allgäu, so ja. weit klingelt. Ich habe ja. auch irgendwas im Hinterkopf, aber ja. denkt nochmal nach. Genau. Es war ein Brauer, der war vor ein paar Jahren, war der ziemlich, ist er ziemlich durch die
2: Presse gegangen, weil der hat sich durch, ich glaube, drei Instanzen hat er sich geklagt, weil er hatte auf seinen Etiketten immer geworben, damit das sein Bier bekömmlich sei. Da gab es so einen Verbraucherschutzverein, der hat ihnen abgemahnt, und zwar vor dem Hintergrund, das sei irreführend, wenn auf einem Etikett draufsteht, das sei bekömmlich, weil das sei eine Gesundheitswerbung. Ihr merkt, jetzt kommt so ein bisschen der juristische Aspekt, ich bin ja in der Hauptsache Anwalt. Der hat dann tatsächlich gesagt, Seit 100 Jahren steht es bei mir so drauf auf dem Etikett, dass das Bier bekömmlich ist. Und jetzt kommt irgendwie so ein blöder Abmannverein aus Berlin und will halt Kohle damit machen, indem er irgendwelche Unternehmen abmahnt. Und dann ging es tatsächlich hier Landgericht Ravensburg. Und dann ging es hoch fürs Oberlandesgericht in Stuttgart. Und zum Schluss ging es bis zum Bundesgerichtshof. Und da hat man darüber gestritten. Darf ein Brauer auf sein Bier schreiben? Das ist es bekömmlich? Und ihr könnt euch vorstellen, wie es ausging. Der Brauer hat dann tatsächlich verloren und, und musste quasi die ganzen Kosten zahlen, die in diesen drei Instanzen entstanden sind. Hat sich aber nicht unterkriegen lassen, der Clemens Herle und braut weiterhin
1: sein Bier und ich habe mir hier ein Lagerhell jetzt quasi aus der Küche geholt. Ich glaube, das war der Gottfried Herle, oder? Der Clemens Herle ist, glaube ich, der Gründer der Brauerei.
2: Ja, du hast vermutlich vollkommen recht. Genau. Aber
1: das ist ja total super, weil du kannst doch jetzt direkt den fünften Krimi treiben und kannst erstmal diese Verbraucherschützer da, ja, die ja. kannst du im Krimi erstmal ermorden. Also <lacht> ja. lass sie doch einfach sterben. Und dann schreibst du da was Schönes dazu. Das wäre doch super. Das
2: stimmt eigentlich, ja. Da haben wir schon den nächsten Plot, ja. Aber genau, aus solchen Geschichten entstehen
1: auch teilweise meine meine, Krimis, ja. Ja, Markus, der macht das ja auch, ja. Der Markus hat ja auch schon Bücher über Bier geschrieben. Und ein, ein, also eine Geschichte ist, oder ein Buch heißt Geschichte und Genuss. Also ein bisschen Schleichwerbung darf ja sein. Und er macht es ja auch nicht selber, sondern lässt mich das sprechen. Er überweist mir dann gleich die 10 Euro, wie er das dann immer so macht, wenn ich gut über ihn spreche. Deshalb <lacht> geht es mir auch so gut hier in Schwabing. <lacht> und in dem Buch... Da ist es auch immer so. Also da gibt es dann immer am Anfang, gibt es so eine kleine Geschichte, die ist erfunden, aber die könnte sich auch so zugetragen haben. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel mit den Wikingern beschäftigt oder so, dann geht es wirklich blutig her, ja? Mhm. Also... So kennt man ihn halt, ne Markus? Ja, absolut.
0: Also es ist so, ich habe die Geschichten solange ich praktisch keine echten Quellen hatte, eben erfinden müssen und wenn man dann in die Zeit kommt, wo man dann Quellen hat, dann sind das auch wirklich alles reale Geschichten und bei den Wikingern ist es so, dass es da eine heimliche Liebe gibt zwischen einem Brauer und der Tochter des Jarls das ist der Chef und der wird dann am Ende mit dem Blutadler-Ritual hingerichtet, was wirklich eine ziemlich grausame Nummer ist und stürzt dann in sein Bier und das stimmt schon, da kann man schon spannende Sachen machen und das Schöne ist als Autor, du kannst dich da ja austoben, weil du schreibst es mhm. in deinem Buch und die Leute können es lesen oder nicht, aber also du hast eine Möglichkeit, das einfach zu tun und das finde ich eine tolle Sache und merkt man auch deinen Büchern an, finde ich, dass du, glaube ich, auch sehr gerne mit den Geschichten spielst, mit den Personen spielst und die entwickelst und da echt richtig ein Leben entfachst und das ist toll. Ich bin
1: ja also über viele Zitate gestolpert, also ich fange einfach mal an. Mhm. Also er, plampe sie, Wichser, Dialog aus der Vorstadt gefällig? Aber sowas von daneben, das waren Achtsamkeitsübungen am Killesberg. Er, gib es endlich zu, sie, was? Er, bist du so dumm? Willst du mich verarschen? Du hast einen anderen Kerl. Und dann geht so weiter und so weiter. Ja. Und der hat dann ein champagner golf -Gesicht. Was ist das ja. denn, bitte, Thomas? Ja, also es ist so eine
2: Nebenstory, weil mein Ermittler muss sich ein bisschen über Wasser halten mit Butter- und Brotaufträgen, sagt man, glaube ich, also wo ein bisschen Kohle reinkommt. Und da nimmt er ab und an Aufträge an, dass er untreue Ehefrauen überführt. Und das ist eben auch so ein, ein unangenehmer Mensch, der ihn da beauftragt, dass er eben seine Frau überwacht, weil die hat angeblich eine Affäre. Der Killesberg in Stuttgart ist eben so eine sehr vornehme Wohngegend, wo so ein bisschen altes Geld auch mitunter sitzt. Also natürlich sind da auch ganz viele sympathische Menschen, aber eben auch Menschen, die so ererbtes Geld einfach haben und die in, in, das, in die Villa der Eltern irgendwann eingezogen sind und die Firma der Eltern übernommen haben. Und das ist so ein Vertreter, der fährt einfach einen, einen SUV und verbringt viel Zeit auf dem Golfplatz und an der Champagnerbar und macht aber einen immer auf dicke Hose, obwohl er selber nie was erschaffen hat. Sondern im Grunde nur von dem lebt, was seine Vorfahren ihm sozusagen ja, erarbeitet haben. Und meiner jetzt konkret, der ist im Tierkäfig-Business. Also der hat eine, ein Unternehmen, das Tierkäfige herstellt. Und ja, einfach ein unsympathischer Mensch letztlich. Aber mein Ermittler muss eben auch manchmal so ein bisschen in den sauren Apfel beißen, dass er, dass er Kohle annimmt für Aufträge, die er eigentlich nicht unbedingt haben will.
1: So. Ich bin ja so ein Zitate-Freund. Ja. Mein absolutes Lieblingszitat ist, es könnte ein Klischee sein, aber es könnte auch wahr sein. Und so ist es ja auch bei dir in deinen Büchern. Markus, was hast du dir denn heute vorgenommen zu trinken bei solchen Geschichten, wo es eben um Champagner Golfgesichter geht.
0: Ja, also natürlich habe ich mir auch ein Bier ausgesucht und ja, na, es geht ja ein bisschen auch um Klosterbrauereien und um Belgien und da habe ich mir gedacht, da muss ich ja eigentlich mal ein bisschen in diese Ecke schweifen. Andererseits, liebe Hörer, wir haben hier früher Morgen bei der Aufzeichnung, da wollte ich mir jetzt nicht gleich so ein 12% Westfleterin Quadruple reinpfeifen, sondern habe mir gedacht, es gibt ja eine schöne Alternative und zwar gibt es aus Belgien von Leffe das Abteibier mit 0,0% und dementsprechend mache ich das mal auf. Und ihr hört schon, das kommt aus einer Dose. Und ich persönlich finde das ganz, ganz spannend, weil es eben die Aufgabe äh, ganz schön heftig ist für den Brauer zu sagen, ein Bier, was eben sehr stark von seiner Hefearomatik, von seinem Alkoholgehalt normalerweise lebt, das in ein alkoholfreies zu übersetzen. Und ich habe das vor ein paar Jahren, als es rauskam, in Belgien als einer der ersten verkosten dürfen und was ich ganz toll finde, die haben das gelöst, dadurch, dass sie so eine Aromatik aus Honig und Rauch geschaffen haben. Und das wiederum macht es dann sehr rund und sehr voll und ersetzt diesen nicht vorhandenen Alkohol. Das ist ein ganz, ganz Tolles, schönes, weiches und sehr schön strahlend goldenes Bier. Und da habe ich mir gedacht, das passt doch gut zum Goldberg und es passt gut zu unseren ganzen Mördergeschichten. Und vielleicht für die Hörer, wenn du mal so ganz kurz zusammenfasst, ohne das Ende zu verraten, worum geht es denn in dem aktuellen Buch überhaupt? Also die Hauptgeschichte ist die,
2: dass Minkin, mein Ermittler, den Auftrag von Goldberg, also Goldberg ist immer der Spiritus Rector im Hintergrund, der ihn losschickt. Genau, mein Ermittler, der Minkin, der muss nach Belgien einen alten Mönch ausfindig machen, den Abbe Jean. Der Abbe Jean lebt im Kloster Rochefort in den belgischen Ardennen. Und der hat eine ja, eine Geschichte hinter sich, der Abbe Jean als junger Novize, war er beteiligt an einer Sabotageaktion der, der Resistance der französischen Widerstandsbewegung und konkret hat er den Biernachschub für die deutsche Wehrmacht sabotiert. Und zwar just den Nachschub, der geplant war für die Normandie, kurz bevor das die alliierten Truppen am, am D-Day gelandet sind. Da ist also eine große Bierlieferung aus dem Elsass ging in die Normandie und die hat der Abbejan sabotiert, indem er ja sie verunreinigt hat mit Bakterien. Und das hat dann zu ganz schweren Erkrankungen in der Truppe geführt. Und deshalb konnten die Alliierten letztlich landen, weil die Truppe einfach stark geschwächt war durch dieses verunreinigte Bier. Ja, das ist so ein bisschen die Hintergrundgeschichte genau und dieser Abbe lebt noch und der Minken muss den ausfindig machen und in Sicherheit bringen, weil diese diese Fakten sind jetzt eben aufgetaucht und da gibt natürlich Menschen, die dem Abbe an den Kragen wollen und der Minken muss ihn eben ausfindig machen und in Sicherheit bringen. Das ist so die die
1: Grundgeschichte. Wie kannst du denn auf den Vornamen Minken? Der ist ja sehr ungewöhnlich. Also ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und da gibt es einen Frauenrufname Miken und Miken ja. heißt eigentlich mal Maria, Also Frauen, die eben eigentlich Maria heißen, hat man im Ruhrgebiet so, also sag ich mal, in der Generation meiner Großeltern oft einfach Mieken gerufen. Ach, Aber wie kommt man auf Mieken? Es ist sehr
2: interessant, was du sagst, dass das also so eine, eine, eine eine Form von einem äh, ja, Frauenvornamen. Das wusste ich auch nicht. Als ich das erste Buch geschrieben habe, 2015, wollte ich den Ermittler irgendwie, wollte ich dem einen Namen geben, der ungewöhnlich ist, den man auch nicht so kategorisieren kann. Und wenn wenn man so regionale Krimis schreibt, dann haben die Ermittler oft auch so einen regionalen Bezug. Zum Beispiel, wenn du so einen Schwabenkrimi schreibst, dann ist es der Kommissar Häberle und seine Assistentin, die Tanja sind unterwegs und so, ne. Also so, dass man die regional irgendwie verortet, diese Namen. Und das wollte gerade nicht, <lacht> sondern ich habe was gesucht, was man nicht so richtig greifen kann. Und jetzt kommt auch wieder der Bezug. Ich hatte mal einen Mitbewohner. Das war ein Amerikaner und der hatte Vorfahren, die aus der Ukraine kamen. Und sein Nachname ist Minken, ne. Ich glaube, er hat ukrainische Wurzeln, ist aber, ja, weltweit verbreitet. Das Schöne ist mit dem Namen, eigentlich ist es ein, ein, ein Nachname, aber irgendwann hat er die Rolle des Vornamens. Also der heißt nur Minken. Der hat keinen Vornamen mehr, sondern der heißt immer nur Minken, obwohl es eigentlich sein Nachname ist. Und ja, das ist so ein bisschen, so ist der Name entstanden. Real, weil ich eine Person kenne, die so heißt und weil ich eben einen Namen finden wollte, der nicht sofort irgendwie Assoziationen weckt an, an eine bestimmte Region.
1: Was wir jetzt total vergessen haben, wir sind über Leute, Kirch ins Allgäu gekommen und haben dann ja den Allgäuer Bierstreit sozusagen, ja. das bekömmliche Bier, thematisiert. Aber die Herlebrauerei, die hat ja mehrere Biere und wir haben überhaupt noch nicht gehört, was hast du jetzt wirklich vor dir stehen und wie schmeckt es dir überhaupt? Also ich habe das Lager hell, ein, ein eher leichtes
2: Bier mit 4,7 Umdrehungen. Das ist jetzt was, was man auch am, am Morgen schon, wie der Markus das gesagt hat, man könnte jetzt kein, ich weiß nicht, so ein schweres das Rochefort mit zehn Umdrehungen irgendwie verkraften, aber so ein, so ein leichtes, helles Lager, das finde ich geht schon. Und es ist dazu auch noch ein Bio-Bier, also, also top gesund auch. Ne? Und auch noch klimaneutral gebraut, wie ich hier auf dem Etikett entnehme. Also im Grunde alles das, was man will. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin auch, je älter ich werde, bin ich ein, ein, ein Freund der Hellen, ne? Weil die doch einfach, die, wie sagt man, das wisst jetzt ihr besser, die, die Drinkability ist deutlich deutlich höher. Die ne? sind Und einfach
1: bekömmlich. Ja, bekömmlich, ja. Wenn ihr gestattet, ja, da würde ich doch direkt mal nachziehen, weil ich bin in die total andere Richtung gegangen wie ihr. Okay. zum Glück auch ne, natürlich, damit die Hörer das also so eine gewisse Vielfalt haben. Und ich habe gerade so ein aktuelles Lieblingsbier und das ist der Valentinator vom Hopfenhacker. Das ist ein dunkler Doppelbock. Ja, jetzt sagt ihr, ja, mein Gott, können wir nicht am Morgen trinken und so? Ich kann das. Ja, also, <lacht> tut dir keinen Zwang an. Alles gut. <lacht> Aber du kannst uns ein bisschen beschreiben. Die Farbe ist halt schon so, wie man das von einem dunklen Bock auch erwartet, geht so ein bisschen vielleicht ins Rötliche hinein, hat eben so Malzaromen, hat aber auch schon so eine gewisse Fruchtigkeit. Und ich nehme mal einen Schluck. Mhm. Im Antrunk erwartet man ja dann bei so einem dunklen Doppelbock so eine richtig tolle Malzkaramellbombe. karamell -Bombe, ja? Und das ist er eigentlich nicht, sondern er wirkt lang, hat eine ganz komplexe Aromatik, also auch auf der Zunge hat eine Lakritznote finde ich und hat einen ziemlich trockenen Abgang so dass es Lust auf den nächsten Schluck macht <lacht> Und deshalb bin ich so begeistert, weil das ist mal ein Doppelbock, der einfach schön interpretiert ist, der heraussticht, der sich nicht einreiht in die vielen tollen Doppelböcke, die wir sowieso hier auch in Bayern haben. Und dann kommt auch noch der Name eben Valentinator, also von Karl Valentin. Und das ist wirklich einer meiner absoluten Vorbilder, was das Thema Brücheklopfen angeht. Und da habe ich gedacht, das passt. Passt auch schön, ne? Also deine Romane sind so hm. humoristisch und haben eben so eine, so eine ja, wie soll ich sagen, so eine schlaue, kabarettistische Note und das war ja bei dem Valentin auch so. Ne? Also viele Sprüche, die ich toll finde, also zum Beispiel früher war die Zukunft auch besser, ja. Oder selig sind die, die nicht zu sagen haben und trotzdem den Mund halten. Also das sind alles so <lacht> karl Wallen Zitate, die ich einfach auch wirklich oft benutze. Aber jetzt wieder zurück zum Roman. Welche Beziehung hast du denn zu Belgien und belgischem Bier? Weil da gibt es auch wiederum was, was hier im Roman steht. Ja, das finde ich also schon sehr bemerkenswert. Also du lässt deinen Protagonisten irgendwann sagen, also Belgier sind ja quasi Holländer, die nur besseres Bier brauen können. Und das ist ja schon eine heftige Aussage.
2: Ja, meine Figur ist tatsächlich der, der klassische Biertrinker, der kann mit Craft Beer, ich weiß, jetzt bin ich hier natürlich in einem Beer Talk, wo man gerne in die, in die, in die Tiefen der, 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 der Craft Welt einsteigt, aber mein Protagonist kann eigentlich mit, mit Craft Beer nicht so viel anfangen, sondern der hat gerne ein klassisches Helles oder eine Halbe, wie man bei uns sagt, ne? und gut. Um jetzt eine Brücke zu schlagen, weil du fragst, was ist mein Bezug? Ich war vor zwei Jahren das erste Mal bewusst so in Belgien. Mit der Familie haben wir eine Woche in Herbstferien, waren wir in, in Brüssel und in, in Brücke und auf dem Rückweg eben auch in, in Rochefort und da habe ich zum ersten Mal wirklich, ich weiß, das klingt jetzt doof, aber zum ersten Mal mich wirklich mit, mit belgischen Bieren beschäftigt. Vorher ging das immer so ein bisschen hm, Fruchtblare irgendwie und äh, braucht kein Mensch und nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut und so weiter. Und das war aber diese, diese Kultur in Belgien, also selbst in einem, in einem kleinen ein Ort irgendwie setzt man sich dann rein und dann gibt es eine Bierkarte mit 50 Bieren drauf. Also diese Kultur, ne, die muss man einfach wirklich wertschätzen. Wobei, also meine Frau ist keine große Biertrinkerin und wir haben dann aber auch in so einer Bierkneipe was bestellt. Und dann hat der empfohlen, ja, das könnte vielleicht ihrer Frau schmecken. Und dann kam da wirklich, dieses, das kennt ihr vermutlich, das war ein Fruchtbier, das kam in so einem cocktail Schwenker mit Eiswürfeln drin, ne? Also eigentlich ein absolutes No-Go, würde ich jetzt mal sagen, aber hatten natürlich absolut seine Berechtigung, aber da könnt ihr vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wo diese Kultur herkommt, ne, und dieses Verständnis und, ja, aber das war für mich wirklich schon, schon krass, ne, und, und dann waren wir in Brücke und haben da eine Brauerei besucht, der halbe Mann, und in Brüssel natürlich das eine oder andere gemacht und zum bisschen Rochefort, und so kam ich das erste Mal wirklich mit dieser Biervielfalt in Kontakt. Ja, aber vielleicht seid ihr jetzt über belgische
1: Biere. Ja, also in meinen Augen ist die belgische Bierkultur eines der spannendsten Bierkulturen der Welt. Ja? Das, was du eben ansprichst, diese Fruchtbiere, da gibt es ja eben einen Oberbegriff, das sind eben diese Lambikbiere, die sind spontan vergoren. Also das heißt, die haben jetzt keine Hefe, die dann so ganz gezielt und berechnet und alles dazukommt, sondern die ist wild in der Luft. Und da gibt es eben eine große Tradition um Brüssel herum. Und da sind eben diese wilden Häfen auch wahnsinnig aromatisch. Und deshalb hat sich das auch gehalten. Aber die belgische Bierkultur hat natürlich mehr zu bieten als die Fruchtbiere, sondern eben auch die Trappistenbiere und eben auch viele andere Bierstile, die wirklich unglaublich spannend sind. Und insgesamt die Sauerbiere, also die Gösen, die Faros und was man da sonst noch alles sagen könnte, die sind spannend. Und wenn man jetzt da deinen Protagonisten, für den ja ein Craftbier ein Kraftbier ist, ja, das sagt er ja dann auch irgendwann. Er sagt ja dann, ja, ein Stuttgarter Hofbräu aus der Dose ist ein Kraftbier. Ne? Ja. Das ist aber ja auch super. Also und das ist auch für uns ganz wichtig. Und das sagen wir auch immer und haben wir auch von Anfang an immer gesagt, dass wir eben für Bier insgesamt stehen. Also nicht nur für Kraftbiere oder nicht nur für abgedrehte, komplexe Biere aus dem Holzfass oder so, sondern jede Bierkultur hat... Aus unserer Sicht ihre spannenden Komponenten und im Prinzip gibt es ja eigentlich drei große Blöcke. Das ist eben diese belgische Bierkultur, das ist die britische Bierkultur und eben auch die deutsche Bierkultur. Daraus leitet sich dann sehr, sehr viel ab hier ist einfach wahnsinnig spannend, komplex, get together, einfach ehrlich. Also ich weiß gar nicht, es gibt so viele Superlative. Markus, was was möchtest du noch ergänzen? Ich
0: ja, nein, also du hast ja schon fast alles gesagt, was ich total spannend finde und was mir auch dabei eben so richtig gut gefällt, ist diese Verknüpfung, die der Thomas schafft mit der Geschichte. Und das ist ja gerade in Belgien so spannend, weil ja einerseits für die wir eben auch einen hohen Identifikationsfaktor darstellt, aber auf der anderen Seite eben auch so Sinnbild ihres Leidenswandels ist, weil Belgien ja nun mal zwischen Frankreich und Deutschland liegt und auch wenn es früher zu den Niederlanden gehört hat und eben ein Land war, hatten die dieses Lageproblem und das bedeutet eben, nachdem Frankreich und Deutschland immer irgendwie im Clinch waren, dass die Armeen entweder von links nach rechts oder von rechts nach links immer auf dem Weg ins eine oder andere Land durch Belgien marschiert sind. Und unterwegs haben Soldaten natürlich Durst und haben sich immer ordentlich in den Brauereien bedient und man hat natürlich dann auch die Brauereien, vor allem im Ersten und dann auch im Zweiten Weltkrieg, vor die Wahl gestellt, entweder ihr kooperiert in dem Fall dann mit den deutschen Besatzern oder wir nehmen euch die Brauanlagen weg und machen Kanonen draus. Und dann waren die Brauereien eben vor dem ganz großen Problem, machen wir mit und können weiter brauen aber dann sind wir ja quasi Vaterlandsverräter oder verweigern wir uns und verlieren unsere Brauerei. Und das ist etwas, was dann auch immer nach den Kriegen entsprechend, je nachdem, wie sie sich entschieden haben, dann dazu geführt hat, dass sie eben in der Bevölkerung zu großen Differenzen geführt haben und auf der anderen Seite war das dann eben so, dass die belgische Kultur deswegen immer wieder einen Restart hatte beim Thema Bier und es aber immer wieder hinbekommen haben und das finde ich eben toll und ich glaube, dass da auch so diese Verwurzelung einfach für die Belgier damit drin hängt, weil auch wenn sie verschiedene Sprachen sprechen in ihrem Land, auch auch wenn sie sich in vielen Sachen uneins sind aber beim Bier kommen sie immer zusammen und haben da einfach eine sehr, sehr innige Beziehung und das bringst du alles sehr, sehr schön rüber und ja, also das hat mir am allermeisten Spaß gemacht, muss ich sagen, beim Lesen, dass du wirklich diese tolle Geschichte spinnst, die ja durchaus auch hätte wahr sein können und vielleicht als kleine Seitenanekdote, es ging übrigens auch andersrum, die Engländer haben wirklich mit Spitfire-Flugzeugen Bier am D-Day von England nach Frankreich geflogen, damit die Soldaten was zu trinken hatten und haben den Trick auch gemacht, dass sie diese Biertanks und unter die Flügel gehängt haben. Und eigentlich ist der Flug über den Ärmelkanal ja gar nicht so weit. Mhm. Aber sie sind dann absichtlich ganz hoch gestiegen, damit das Bier gekühlt wird und dann wieder gelandet, so dass sie dann auch noch frisches, kaltes Bier hatten. Also unglaublich, was so alles mit dem Thema Bier passiert und was eben Fiktion und Realität dann fast so ein bisschen ineinander verschwimmt. Also tolle Sache, hat mir echt Spaß gemacht. Bitte. Beim nächsten aber was, rufe ich
2: euch an und dann müssen wir vorher drüber sprechen. Das ist eine super Geschichte mit diesen Spitfires. Das hätte super reingepasst noch. Ja. Aber.
1: Na, in die nächste Auflage vielleicht. <lacht> ja, genau. Ja, aber Thomas, was hast du gegen die Bierpolitik der Deutschen Bahn? Da sprichst du ja auch drauf an. Also ich bin viele Jahre, war ich relativ viel unterwegs, mit der Bahn auch, nein,
2: nicht relativ viel, aber immer wieder halt beruflich auch unterwegs und bin über Bahn gefahren. Und du hast immer nur Bitburger und Erdinger. Das ist einfach nicht geil und wenn man ab und zu das Glück hat, mit der österreichischen Bahn unterwegs zu sein, da gab es zumindest, also vor, man muss ja jetzt denken vor Corona und nach Corona, weiß ich nicht, wie es jetzt dann ausschaut, aber da gab es immer den, einen Otterkringer aus Wien und dann gab es einen, einen Budweiser gab's, und dann gab es nochmal ein, zwei andere Sorten. Also da war einfach so ein bisschen die, die Vielfalt war einfach... <lacht> etwas größer. Und mein Protagonist regt sich halt jedes Mal auf, wenn er Bahn fährt. Wieso gibt es immer nur Bitburger oder halt einen Weizen von Erdinger? Wieso haben sie da einen Knebelvertrag über über 100 Jahre abgeschlossen? Wieso könnte man da nicht auch etwas differenzieren und vielleicht regionale Spezialitäten anbieten etc.? Also über so Sachen regt er sich halt auf. Das ist natürlich komplett sinnfrei, aber natürlich auch ein Thema. Er beißt sich gerne in solchen Themen dann auch fest ne und philosophiert darüber oder fabuliert darüber. ne Und das ist ein schöner Anlass,
1: Ja. <lacht> Obwohl, ich sage jetzt mal, ein Erdinger alkoholfrei, da kann man ja nichts gegen haben, ja, und da ist ja. auch ein schönes Bier. Du, ah. du sagst ja dann auch, also Paderborner da nimmst du dann auch noch auf den Kicker, ja? Auch das gibt es in der Dose und vom, also, ist ein tolles preis finde ich. Ja.
2: ja, aber in der Relation, wenn er die Wahl hat, Paderborner aus der Dose oder Bitburger im, im Bistro, dann ist klar, was er nimmt, oder?
1: Ja. Ja, genau. Ja. also für dich zumindest. Ja, genau. Das ist ja auch gut. Man muss
0: ja als Autor auch einen gewissen Kompass haben. Ich meine, insofern ist das, ist das ja ganz spannend. Mir ist auch noch eine Sache aufgefallen. Du äh, setzt dich auch ein bisschen mit den Verschwörungstheoretikern auseinander. Und da ist mir dann dieses schöne Zitat aufgefallen, dass jemand einen Strahlenschutzring um den Flaschenhals erfindet, um eben das Bier ja. vor Strahlung zu schützen. Also tolle ja. Geschichte. Das heißt, du nimmst auch so ein bisschen Alltagsgeschichte, Alltagsthemen mit auf und zeigst da auch eine gewisse Haltung. Finde ich auch sehr schön.
2: Ja, das ist ja, ich weiß jetzt nicht, wie ihr dazu steht, aber man, man kann sich ja über bestimmte Menschen nur wundern. Ne? Das ist einfach so eine Auseinandersetzung auch. Da sitzt da am, am, am Stammtisch und zwei schwadronieren über Bill Gates, der uns einen Chip einpflanzen will mit der nächsten Impfung. Dann kommen sie halt auch aufs Gespräch, was eigentlich dieser Aluring da macht, den es ja bei manchen Brauereien gibt oder bei manchen Bierflaschen gibt. Und dann schwadronieren sie halt, ja, ja, das ist eben Schutzverstrahlung. Also das ist einfach auch so eine tierische Übertreibung, wie man sie immer wieder findet in meinen Büchern.
0: Ja, aber absolut klasse und hat mich auch ein bisschen erinnert an die Trappistenbierflaschen in Belgien. Die haben zwar keinen Aluring, aber die haben immer so einen aufgeschmolzenen Glasring um die Flasche, um den Flaschenhals oben rum, woran man eben erkennt, dass es sich um ein Trappistenbier handelt. Und das ist auch eine schöne Anspielung, die da noch mit reinfließt. Also tolle Geschichte und vielleicht noch so als Ausblick, was, was erlebt denn unser Protagonist in der Zukunft? Hast du schon Ideen für weitere Romane, weitere Pläne, weitere andere Plots, wo man ihn hinschickt, wo er tolle Sachen erlebt?
2: Also tatsächlich ist es, jetzt wo wir drüber sprechen, ich, ich, ich habe schon die Idee. Also mein 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 Protagonist muss ja immer entweder eine Person, die etwas mit Bier zu tun hat oder ein Artefakt, was was mit der Biergeschichte zu tun hat, finden. Also in meinem letzten Band, da muss er das heilige Fass finden. Ihr wisst ja vielleicht, dass Jesus und seine Jünger beim letzten Abendmahl, es hat sich ja 2000 Jahre lang die, die Geschichte gehalten, dass Jesus und seine Jünger Wein getrunken hätten beim letzten Abendmahl. Deshalb gibt es auch beim letzten Abendmahl oder beim, beim Abendmahl in den Kirchen immer Wein. Aber wir wissen natürlich, dass es kein Wein war, was die getrunken haben, sondern die haben Bier getrunken beim letzten Abendmahl und dieses heilige Fass, also analog zum Heiligen Gral, dieses heilige Fass, das muss Minken also im letzten Band Goldberg heiliges Fass, das muss er ausfindig machen und, und retten, weil das hat 2000 Jahre überlebt. Genau und also er muss entweder immer so ein Artefakt auffinden oder eine Person retten und im nächsten Band, da ist meine Idee, da muss er eine eine bierweinende Madonna im Grunde ja auch auch finden und retten. Ihr kennt ja vielleicht die Geschichte, dass es solche Madonnen Statuen gibt, die, die Blut weinen. Ja. ja So, und jetzt gibt es da auch eine, die, die Bier weint. Die spielt natürlich eine, eine, eine zentrale Rolle für, für Brauer, ist eine Heilige für, für, für Brauer und die ist aber auch gefährdet und die muss er retten. Ich bin tatsächlich aber noch nicht ganz sicher, wo ich das ansiedle, weil Minken muss ja immer weg aus Stuttgart irgendwo hinfahren mit der Deutschen Bahn und dann muss ich sich dort so ein bisschen reinfinden in die in die Region. Und tatsächlich bin ich am überlegen, ob es A in in die Toskana geht oder aber vielleicht tatsächlich, warum nicht nach Franken?
0: Also absolut. Also Madonnen haben wir hier genug. Leider geben sie aktuell noch kein Bier, aber, aber das würde auf jeden Fall den Leuten Spaß machen, darüber zu lesen. Ich denke da so an die Fronleidnachsprozession und dann wird die so über den Platz getragen und dann fängt sie an, ihr Bier von sich zu geben und alle kommen mit ihren Krügen und bedienen sich. Also das ist durchaus ein schönes Bild, was da in meinem Kopf entsteht. Und, und das wäre
2: doch auch so eine Begründung für dieses fränkische Bierwunder, das quasi alles zusammenhängt mit der Existenz dieser, dieser Bierweinenden Madonna.
0: Ach, das wird immer besser, das fränkische Bierwunder.
1: <lacht> Holger, jetzt bist du platt, oder? Ja, jetzt bin ich platt, ja. Also irgendwie bin ich auch ein bisschen neidisch, weil ich finde das schön, also wenn man, wenn man das so kann, also wenn man sich da so hinsetzt und diese Geschichten spinnt und das so miteinander eben verwebt und, und sich dann ja auch nicht verliert, sondern das dann ja auch irgendwie fassen muss und dass ja. es dann auch zu einem Ende kommt und so. Das finde ich irgendwie toll. Und ich bin auch jemand, der eben einfach sehr, sehr gerne liest und das schon immer auch gerne gemacht hat. Also, und dazu dann noch ein schönes Bierchen trinken. Sowieso immer gut, ja. ja. Ich
0: habe noch einen kleinen Tipp, Thomas, wenn du noch was machen willst, so um die Kriegszeit sich da irgendwie dran wieder zu erinnern oder sowas. Es gab eine, also die erste schwimmende Brauerei der Welt. Das war ein englischer Minenleger, der wurde umgerüstet, 43 in England. Und da wurde eben eine Brauerei in dieses Schiff eingebaut, um die kämpfenden Soldaten in Asien mit Bier versorgen zu können. Und das war also technologisch schon mal Wahnsinn, das überhaupt hinzubekommen, dass man eben... Auf, der, auf dem Meer sozusagen vergehren kann, dass das auch mit der Wasserentsalzung klappt und so weiter und am Ende eben auch ein Bier dabei rauskommt. Und dieses Schiff war dann auch tatsächlich ein paar Tage am Kriegsende im Einsatz und da könnte man natürlich auch einen Krimi drauf spielen lassen. Da gibt es dann auch eine Schiffskatze, die dann auch eine spannende Geschichte hat. Also das will ich jetzt gar nicht vorwegnehmen, vielleicht verbaust du es ja mal in einen Roman. Okay. Aber also das fand ich auch eine tolle Geschichte, weil das auch keiner weiß und man denkt immer, die Aida wäre das erste Schiff mit einer Brauerei. Stimmt gar nicht, das gibt's schon. Eben seit 1943. Aber gut, so, so viel dazu. Also Ideen gibt es natürlich genug.
2: Okay, krass. Das, was du sagst, Markus, dass das so diese historische Begebenheiten, die du auch in deinen Büchern verarbeitest und dann Fiktion. Bei mir, ich fange meistens mit der Fiktion an und dann, wenn man aber dann gräbt und, und liest, dann stößt man plötzlich auf reale Geschichten, wie jetzt in meinem aktuellen Band. Da ist es ja so, dass die Brauerei in Rochefort, beziehungsweise diese Quelle, die ist bedroht durch einen örtlichen Kiesproduzenten, weil der will in den tieferen Schichten, dort in der, in der Nähe vom Kloster, will der Kies abgraben oder Schotter abgraben. Und dazu muss er an die Quelle ran und es ist tatsächlich ein ganz realer Streit, dass die Mönche eigentlich seit ich schlag mich tot seit dem 19. Jahrhundert nutzen die diese diese Quelle, aber deren Ursprung ist außerhalb der Klostermauern in so einem Gebirge und da gräbt dieser Kiesproduzent und die Mönche haben sich juristisch dagegen gewehrt und haben jetzt in der ersten Instanz auch recht bekommen und und das Ganze passiert weil es eine Urkunde gibt auch aus dem 19. Jahrhundert wo drin steht ja er darf dort Kies abbauen dieser dieser Dubois so wie ich ihn nenne der heißt im realen Leben etwas anders, aber den gibt es wirklich. Aber er darf den Lauf des Wassers nicht verändern. Und es stelle man sich vor, der würde tatsächlich diese Quelle zum Versiegen bringen, ne? was das für die belgische Bierkultur bedeuten würde. Absolut, Katastrophe. <lacht> Katastrophe, ja. Und, und, so. und da bin ich aber tatsächlich erst draufgestoßen beim Schreiben, ne? dass es diesen realen Streit tatsächlich gerade gibt.
0: Ah, das stimmt. Diesen Effekt kenne ich auch. Man recherchiert so vor sich hin und mhm. dann stößt man auf Geschichten und man wirklich denkt, das gibt's nicht, dass es die ja. wirklich gegeben hat. Also das macht dann aber auch wieder Spaß. Also und sowas dann im Nachhinein irgendwie noch einzuweben und sowas. Also tolle, ja. tolle Geschichte. Ja, Holger, freust du dich dann schon auf das nächste Buch?
1: Wirklich unbedingt, ich, wie gesagt, also ich, mir hat das auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und es gibt ja auch noch dieses Nachwort, wo du das auch mit dem Schotterproduzenten ja wirklich dann auch nochmal reinschreibst ja. Ja? und dann noch Gandhi zitierst und dann auch noch Poldi, ne? so ist Fußball, ja. manchmal gewinnt der Bessere. ne ja. Aber auch, sag ich mal, der letzte Satz, der sozusagen in der Geschichte noch spielt, ist, was in der Waldklause passiert, bleibt in der Waldklause, außer ja. Herpes den Scheiß Hast du ewig. Ja. Also besseres Schlusswort gibt es ja eigentlich nicht. Ich schaffe viel
2: auch mit, mit Film- oder Musikzitaten einfach. Ein, ein. Man sammelt ja einiges an im Laufe der Jahrzehnte ne? an, 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 an Kultfilmen oder, oder Musik, die man lebt. Und das, das, das fließt ja da alles auch mit rein ja, in, in die Figur. Das hat jedes
1: Mal toll gemacht und hat uns hier die Gelegenheit gegeben, wieder mal einen ganz besonderen Beer-Talk zu produzieren, zu besprechen. Ich danke dir für deine Zeit und für deine tiefen Einblicke in deine Arbeit und kann nur jedem, ja, und euch beiden ein frohes Osterfest wünschen, auch wenn wenn wir es hören, dann schon Ostern vorbei sein wird. Ja, aber trotzdem frohe Ostern für euch beide. Dankeschön. Und wir können den Hörern ja dann
0: frohe Pfingsten wünschen. Das dürfte auf jeden Fall noch Und Wir werden natürlich auch den Zugang zu den Büchern, wie man sie bestellen kann und so weiter, in den Shownotes verlinken unbedingt. Und können auch allen Lesern nur raten, lest mal rein, lasst euch da ein bisschen mal in andere Welten entführen. Das ist sehr, sehr spannend und hat mir ganz viel Freude bereitet. Auch dafür vielen Dank, lieber Thomas. Und hoffentlich bis bald. Aber wie gesagt, Dankeschön für heute.
2: Ja, vielen Dank, Markus. Vielen Dank, Heula.
0: Tschüss. Tschüss, tschüss, Bier Talk. Der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen
1: unter www.biertalk.de.